0: Johnny und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Heute Wissen
0: und Wahrnehmung.
1: Herzlich willkommen bei Pony und John, wenn es wieder heißt, äh, guten Tag.
0: Das ist schön, ja. Guten Tag ist doch schön. Ja. Ich hatte, ich hatte aber so einen Biolehrer, der immer, wenn man ihn gegrüßt hat mit guten Morgen, äh, er zurückgegrüßt hat, so hat oder eben nicht gegrüßt mit, ja, da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Ob das ein morgen aber ist oder, nicht, oder ob er ob gut das, ist.
0: Ja, ich glaube, mit gut, ob der gut ist und das war jetzt auch nicht so, also man hatte nicht den Eindruck, er meint das so scherzmäßig, sondern er ist eher so, oh, ich habe einen Scheiß-Shop und so ein total verbitterter, so. zynischer, ich weiß noch nicht, ob das hier alles gut ist. Also so.
1: ich habe äh, hab gleich oh. gedacht, dass das bedeutet, wollen wir mal schauen, ob wir einen guten Morgen haben, vielleicht kriege ich den dir noch versaut als dein Lehrer so ungefähr.
0: <lacht> ist auch fiese.
1: Ist auch fast schon ein Herr-der-Ringe-Zitat. Vielleicht war er auch einfach ein Herr-der-Ringe-Fan. Beziehungsweise äh, der Hobbit ist das, glaube ich, ne?
0: Okay.
1: Gandalf, das erste Gespräch zwischen Gandalf und Bilbo ist das, glaube ich. Guten Morgen, sagt er. Und dann antwortet Gandalf ganz ausführlich das, was ganz viele, die Nerds schon kennen, die anderen nicht interessiert.
0: <lacht>
1: Meint ihr, es sei ein guter Morgen oder ein Morgen, an dem man gut sein soll? Und so weiter, sagt Gandalf dann. <lacht>
0: Nee, so hat er leider nicht geantwortet. <lacht> so also
1: gleich voll. Das wäre aber witzig. Können wir auch mal eine Folge drüber machen, <lacht> über einen Guten Morgen und äh, die Philosophie, die dahinter steckt.
0: <lacht> ja, echt. Wir hatten noch so eine Frage jetzt über einige Folgen offen, nämlich äh, die, wie man eigentlich merkt, ob man was transzendiert hat. Oh.
1: Ist das, das ist so ein bisschen das, das Housekeeping, aber auch gleich schon so eine... Ansage. Ja. Bam, Thema so, ne?
0: <lacht> ja, schon. Also, das hat sich ja durch die Heilungsfolge gezogen und Körpertrauma und jetzt Meditation denken und das ist noch nicht so ganz aufgelöst. Oder ich glaub, weiß nicht, ob wir da überhaupt <lacht> schon was zugesagt haben, woran man das merkt.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ist interessant, weil ich hatte, ähm, wir hatten ja kurz über das Thema äh, Unwissenheit, glaube ich, gesprochen oder Wahrheit. Über, über Chat.
2: Mhm. Ich mhm. weiß nicht, ob
1: das vielleicht auch zusammenhängt. Ich dachte, das wäre sonst auch nochmal ein gutes Thema, dass das Böse in der Welt eigentlich äh, nicht das Böse ist, sondern Unwissenheit ist das Problem auf dieser Welt. Und bei Transzendenz geht mhm. es ja auch um Wissen. Ein transzendentes Wissen. Aber schauen wir mal.
0: Okay, ja. Es ist aber nicht so. Ich weiß etwas äh, heißt, das ist. Ich habe es transzendiert. So ist es ja nicht.
2: Hm. Oder?
1: Ich ähm, Bin mir nicht sicher, ob ich das nicht verstanden habe oder ob da, äh, ob das vieldeutig ist, was du gesagt hast.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das an so einem konkreten Beispiel festmachen kann. Also pf, keine Ahnung. Wir hatten ja. Trauma-Thema und Körper und sowas. Ja. Wenn ich jetzt weiß, äh, ich habe folgendes Trauma, weil mir ist dies, das passiert. Ähm, und verhalte mich deswegen so und so und habe diese Empfindung, habe ich das Thema dann für mich transzendiert. Habe ich es ja nicht automatisch, oder? Ah. Also ich habe das Wissen erlangt, mir ist das bewusst geworden, aber ich habe ja. Kann ja sein, dass mich das, ne?
1: Also die eine Frage ist, was ist Wissen und dementsprechend, was ist Unwissenheit mhm. und die andere Frage ist, was ist Transzendenz und was ist der Zusammenhang vielleicht mhm. auch dazwischen so, ne? mhm. Vielleicht ist das ja, Interessante genau. erstmal die Frage, was überhaupt Wissen ist. Wir können auch bei der Transzendenz anfangen, aber ich glaube, dazu muss man auch erstmal geklärt haben, was Wissen überhaupt ist, oder?
0: Ja, finde ich gut. Was ist denn Wissen? Ja. <lacht> ich
1: will sagen, es hat äh, unter Umständen unterschiedliche Qualitäten, oder? Wenn du sagst, ich weiß, dass ich ein Trauma habe.
2: Mhm. Ja.
1: Dann, ähm, ja, ähm. Was heißt das denn genau? Das ist ja doch irgendwie ein Konstrukttrauma oder nicht oder doch oder so. Also auf jeden Fall scheint es doch ganz klar ein, ähm, ein, es ist ein Unterschied, ob ich äh, über welchen Kanal das Wissen kommt, oder? Trauma ist ja schon sehr, mhm. ist, ist, das finde ich interessant, weil gerade der Begriff Trauma hat ja einerseits so dieses äh, klinisch-theoretische, äh, diagnostische und so weiter. Und gleichzeitig ist es ja eine ganz reale Erfahrung, die man unmittelbar eigentlich die ganze Zeit auch macht. Sonst würde, ja. würde sie einen ja nicht beeinflussen oder beeinträchtigen.
0: Genau. Ja, Und irgendwas weiß ja die ganze Zeit darum. Sonst wäre ja kein... Kein Leid da oder kein, keine Trauma folgen oder sowas. Also irgendwas, er erinnert das und weiß das und wiederholt das möglicherweise. Also der Körper oder was auch immer, da ist ja dieses Wissen drin offenbar.
1: Genau. Das ist sehr interessant, weil ähm, es steht quasi zur Verfügung und es steht auch nicht, nicht zur Verfügung, oder? Also wenn man ein Trauma mhm. hat, das, das nicht... Einen beeinflusst, dann hat man es ja eigentlich nicht, ne?
0: <lacht> 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 ja. ja, dann ist es vielleicht kein Trauma. Also dann, wenn es nicht da ist, ist es nicht da.
1: Genau, also im Prinzip ist doch ähm, Dasein, ist das nicht auf eine Art dasselbe wie Wissen,
0: Mhm. Mhm. Oder ja, aber schon ja auch das, äh, ähm, die Wahrnehmung von dem, was da ist. Also es braucht das Dasein, aber auch etwas oder jemanden, der das wahrnimmt.
1: Ja, jetzt reden wir über dasjenige, über das, über das, über das Wahrnehmende ne, im Gegensatz zum, mhm. zur Wahrnehmung. Aber ich glaube, mhm. da sind wir dann auch schnell in diesem Transzendenzbereich, weil ja die, die Frage <lacht> dann halt ist, was ist das, was das wahrnimmt? <lacht> mhm. Aber im Grunde genommen hast du jetzt den Begriff Wahrnehmung reingebracht und ich würde auch sagen, Wahrnehmung, Wissen und vielleicht auch einfach Sein lassen sich irgendwie nur schwer voneinander trennen. Also wenn ich etwas weiß, dann bedeutet das, ich habe die, die Wahrnehmung davon, dass da etwas ist.
0: Mhm. Und die kann ich ja nur haben, wenn es ist oder wenn und wenn ich bin Genau? Mhm.
1: Und wenn ich etwas wenn da etwas ist, was ich nicht wahrnehme, dann ähm, weiß ich da auch nichts von. Wenn da etwas nicht genau. ist, was ich dann kann ich es auch nicht wahrnehmen. Wenn es gar nicht da mhm. ist, dann weiß ich da auch nichts von. Und äh, im Grunde genommen, wenn etwas erscheint, dann bedeutet das ich nehme es wahr und dann ist es auch da. Mhm. Das lässt sich eigentlich nicht voneinander trennen. Ja. Dazu, um das wirklich zu sehen, muss man allerdings sich von dieser ähm, Objektpermanenz verabschieden. Ne? <lacht> das hatten wir ja auch schon mal. Also es gibt ja jetzt die Möglichkeit, mhm. den Einwand zu bringen und zu sagen, naja, wieso? Nur weil ich mal gerade nicht hingucke, äh, heißt ja nicht, dass gleich alles, mhm. alles weg ist.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Aber, aber irgendwie heißt es das ja auch doch. <lacht> mhm.
0: Mhm.
1: Also wenn man jetzt Objektpermanenz definieren würde, jetzt mal aus, dem, aus der Hüfte geschossen als der Glaube daran, dass etwas auch existiert, wenn ich es nicht mehr sinnlich wahrnehme, ja. so, dann, ja. ähm, dann, dann kann man vielleicht mit dieser Vorstellung, dass nur das existiert, was da ist und was ich wahrnehme, nicht so viel anfangen.
0: Das stimmt. Und es stimmt ja vielleicht auch nicht. Also, dass nur das existiert, was ich... Ist bahnte. auch unangenehm, die
1: Vorstellung, dass das eigene Kind nicht mehr existiert, wenn man es gerade nicht sieht.
2: Oh.
0: <lacht> <lacht> also, ja, ich bin ja auch nicht allein. Also, es gibt ja noch mehr... Und das ist dann so dieser Punkt Transzendenz noch mehr, was wahrnimmt als jetzt hier mein Körper, mein, mein begrenztes Selbst oder wie auch immer. Also das ist ja nicht getrennt, das ist ja, alle nehmen ja alles wahr und das ist ja nicht, die Welt ist ja nicht weg, nur weil ich sie gerade nicht wahrnehme. Also wenn ich sterbe, ist die ja doch noch da, <lacht> glaube ich, hoffe ich.
2: <lacht> Man weiß
1: es nicht. Ähm, also, ähm, ja, jetzt sagst du, das, was du mit dem Körper wahrnimmst, damit ist letztendlich die Sinneswahrnehmung, meinst du damit, ne? Also riechen, schmecken, hören, mhm. tasten, was gibt's noch? Und so weiter, ne? Mhm. Also die Körpersinne, wenn du so willst. Ja. Und das ist auch das, was ich meinte damit, dass man vielleicht auch gucken muss, über welchen Kanal man etwas wahrnimmt. Denn mein mhm. Kind... Ist ja keine Sinneswahrnehmung, oder? Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich so und so und so sehen. Aber zu mein Kind gehört ein bisschen mehr als nur, ich habe eine Form gesehen und einen Ton gehört oder sowas.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja, das spielt nicht nur das wahrgenommene Wissen über die Sinnesempfindung eine Rolle, sondern auch das Wissen der, von den Erinnerungen.
1: G richtig, genau. Und so auch so eine, auch eine Interpretation letztendlich, ne? Also, genau. Kind, das ist doch ein, ein ziemlich krasses Konzept eigentlich. Also, mhm. da, da, wo viel dahinter steckt, was total in Bezug gestellt wird zu Erwachsen sein, vielleicht auch noch Säugling sein oder äh, mhm. Gegenstand sein und so weiter. Also es ist total abgegrenzt mhm. von ganz vielen anderen ähm, Begrifflichkeiten. Also es ist ein sehr begriffliches Ding, ein Kind. Ähm, und meins ist ja auch nochmal das ganze... Hoch zehn, ne? also dass man, da bin ich und das ist genau. ein Kind und das ist meins, also es kommt von <lacht> mir sozusagen oder es gehört mir, je genau. nachdem, wie man das für sich versteht, also
2: ja.
1: das ist was Geistiges, ja. nicht etwas Sinnliches, würde ich mal Richtig. sagen. Richtig,
0: genau. Naja, das nehme ich ja jetzt nicht im Moment wahr, dass das meins ist, sondern ich erinnere, ich habe es geboren oder gezeugt oder wie auch immer. Es hat mal Mama, Papa zu mir gesagt. Ja. Das wird, wird meins sein, das erinnere ich.
1: Genau, oder ich habe es adoptiert oder was rechtlich. Und das hat rechtliche Konsequenzen. Mhm. Das ist was Gesellschaftliches, was Moralisches unter Umständen und, und was Egomäßiges letztendlich natürlich auch. wenn. Ne, aber ähm, das ist aber eine... Ja, begriffliche Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, was man, wo man, was man nochmal unterteilen kann. Also der Augenblick, wo man, wo etwas als ein Begriff erscheint und dann, wo man nochmal darüber reflektiert, so, ne. Also weiß nicht, ob das dann ja. Verstand und Vernunft oder wie auch immer man die Begriffe nennen könnte, sind. Ähm, aber das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Die Vorstellung davon, mhm. von ein Kind, mein Kind ist, äh, hat eine andere Qualität als, das riecht gut. Oder so. Oder das stinkt. Ja, ja.
0: ja genau.
1: Das stimmt. mein Kind riecht manchmal gut und manchmal stinkt. <lacht> <lacht> Trotzdem ist es immer mein Kind. Natürlich, was ich aus Holztem Herzen liebe, natürlich. Ähm, oh, mhm. ähm, und, und dieses der Geruch von dem Kind, der ist nicht immer gleich. Aber dieses, äh, diese Vorstellung von das ist mein Kind, hat einen stärkeren Anschein von Permanenz, ne? Und deswegen ist das mhm. die Stelle, an der man sagt: Okay, ja, wenn man das voneinander unterscheiden kann, klar, manchmal sehe ich mein Kind und manchmal nicht, aber die Vorstellung davon, dass es da ist und dass ich eins habe und dass ich jemand binde, eins hat, mhm. die ist äh, permanent. Die geht nicht weg.
0: Genau, genau. Das ist ja auch ein Wissen halt. Daneben ein gedankliches und kein über die Sinne.
1: Ja. However, <lacht> ist ja auch das nicht richtig, weil ich denke nicht immer an mein Kind. Man kann natürlich sagen, es ist unbewusst vielleicht immer da, mhm. aber allerspätestens im, im Tiefschlaf äh, lasse ich diesen Gedanken auch los, dass ich ein Kind habe. Das ist eigentlich Wenn krass. Wenn du ne? gerade
0: von dem träumst.
1: Ja, im Tiefschlaf äh, äh, träumt man ja nicht. Also ja, im Traum kann das passieren, aber im Traum so. kann auch sein, dass ja. man das Kind vergisst. Ja. so. ne? Aber im Tiefschlaf, ja. da ist ja dann blank. Stimmt. <lacht> Oder, ja. oder in besonderen meditativen Zuständen so. Mhm. Habe ich dann noch ein Kind, wenn ich dann nicht mehr daran, wenn ich das nicht mehr wahrnehme? Ich kann es halt jederzeit, <lacht> ich kann halt jederzeit, der Unterschied ist, ich kann unter Umständen, je nachdem, wie das eigene Leben so arrangiert, ist nicht jederzeit problemlos eine sinnliche Wahrnehmung auf mein Kind, äh, also sinnlichen Zugriff auf die Existenz meines Kindes haben, aber gedanklich halt schon. Mhm. Mhm. Also in dem Augenblick, wo ich mich frage, habe ich überhaupt ein Kind, ist die A frage ja schon beantwortet. Mhm. Aber trotzdem
0: ja, und wenn, ist das auch wenn etwas, das nicht was kommt möglich und geht. Ist.
1: Ja, wie, was? Ja. Ja.
0: Was? ja, wenn das nicht möglich ist, das Gedankliche, habe ich dann ein Kind?
1: ja. Ist es dann da oder nicht? Ja. Also, weil man muss ja sagen. Genau. Also wenn
0: ich muss jetzt gerade an Demenzkranke denken, die ja. sich nicht daran erinnern. Also nicht diese gedankliche Vorstellung haben und wenn die es auch nicht im Moment sinnlich wahrnehmen oder das auch nicht verknüpfen können, wenn es vor ihnen steht, also wahrnehmen, aber nicht sich daran erinnern, haben die dann noch ein Kind.
1: Stimmt, gutes Beispiel auch. Also das ist echt auch schwierig, ne? Weil wir reden jetzt ja total <lacht> ja. subjektiv, weil jeder wird, also auch da muss man das auch nochmal klarstellen, jemand, der sagt, äh, der nicht demenzkrank ist und sagt, natürlich bin ich noch das Kind von meinem Vater, auch wenn er, wenn, er, ja. wenn er sich nicht an mich erinnert, natürlich ist das dann noch da und so, aber das ist ja dann mhm. die subjektive Perspektive und bei dem Vater ist es dann anscheinend gerade nicht so da.
2: Mhm.
1: Finde ich interessant wo wir das so aufdröseln. Also weder die Sinneswahrnehmungen noch die, diese geistige Wahrnehmung, diese, diese Begrifflichkeit oder dieses Konzept könnte man es ja vielleicht auch nennen von, von dem, mhm. was da, da ist, ist nicht von Bestand. Selbst wenn es ja. etwas ist, was jetzt, also jetzt reden wir von Kindern, weil irgendwann ist es ja vielleicht auch äh, mal nicht mein Kind gewesen oder noch nicht da gewesen und irgendwann ist es ja vielleicht auch nicht mehr mein Kind, also weil es kein Kind mehr ist mhm. oder auch Kinder sterben ja und man so, also, ähm, oder man gibt es zur Adoption frei, wie auch immer, <lacht> ist jetzt sehr, sehr, äh, obwohl, ist jetzt ein bisschen äh, hingedreht, das Beispiel. Aber auch diese Be dieser Begriff ist ja nicht permanent.
2: Oh.
1: Und er hat eine gewisse subjektive Willkür, behaupte ich auch.
0: Ja, das denke ich auch. Das sehe ich auch so.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich das, was man wahrnimmt, das ist ein, als nicht nur anzugucken, was man wahrnimmt, sondern auch als, was man das wahrnimmt und was da wahrnimmt. Also die mhm. Sinneswahrnehmung genau. hat eine andere Qualität als die konzeptionelle sprachliche Wahrnehmung.
2: Mhm.
1: Und ist das ja, das ist dann wohl eine Form von Wissen, oder? Also geistiges Wissen, wenn man so will. Eine, man könnte mhm. ja auch sagen, die, die Sinneswahrnehmung ist den Gedanken, ihm sein Objekt. <lacht>
0: Die Sinneswahrnehmung ist dem Gedanken eben sein Objekt. <lacht> ist
1: vielleicht schon mal schöner gesagt worden. <lacht> also ich, erstmal ist ja der Geruch da und dann kommt eine geistige Aha. Interpretation davon. Andersrum nicht. Ja. Ne? Ist ein, also ist ein, das Sehen selbst ist keine.
0: Äh, Doch andersrum kommt es auch vor. Wie denn? Manchmal, dass man äh, zum Beispiel Sachen hört, die noch gar nicht angekommen sein können im Ohr oder sowas oder im Gehirn oder was. Also sowas habe ich auch schon mal gelesen, so Experimente. Dass man schon Sachen hört oder sieht oder was, die noch gar nicht physikalisch bla äh, in einem angekommen sein können.
1: Ähm, gut, da kann ich jetzt den Aufbau nicht, aber letztendlich gibt es ja auch sowas wie Halluzinationen. Genau, Wo dann gar nichts da ist angeblich, aber das ist ja dann eine Sinnestäuschung, die als Sinneswahrnehmung wahrgenommen wird. Und wenn man das als Sinnestäuschung, mhm. wenn man wüsste, dass es eine Täuschung ist, dann verändert das ja auch die Qualität. Aber trotzdem, wenn ich jetzt auch im Traum zum Beispiel, ist ja alles, was ich träume, ist ja trotzdem mhm. auch eine Sinneswahrnehmung, aber halt eine mhm. eine im, auf einer anderen Ebene. Mhm. Ja, genau. Aber, aber so, wenn ich jetzt, ich, erstmal kommt ja das, äh, ich sehe was und dann kommt das, das ist ein Objekt. Und das, mhm. ohne diese, dieses, diese geistige, ohne den Geist würde das Sehen ja gar gar nicht stattfinden. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Fotoapparat und, und mir. Mhm. Weil der Fotoapparat keine subjektive Erfahrung hat und trotzdem sieht er ja auf eine Art Dinge. Ja. Und da ist das, das, das Geistige ist, also dieses, diese, ja, wie soll ich sagen, die gedankliche Ebene ist ja eine ähm, die dieses, diese Sinneswahrnehmung als Objekt hat. Und kann, das kann für sich selbst so nicht stehen. Also nur sehen und hören und schmecken, damit das, mhm. das bin noch nicht ich quasi. Das ist ein Schritt weiter entfernt. Also die Gitarre, die hier steht, ist ein Objekt für meine Augen. Und diese dieses, äh, das, die gesehene Gitarre ist ein Objekt für meine Gedanken. So kann man das doch sagen, oder?
0: Mhm. Okay, ja. Kann ich nachvollziehen.
1: So, also man würde nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin mein Auge. Aber man könnte, würde schon eher auf die Gedanken kommen, ich bin meine Gedanken. <lacht> mhm. Und man ist ja auch nicht die Gitarre. Das, auf die Idee kommt man vielleicht auch nicht so, weiß ich nicht. <lacht> könnte man auch. <lacht> ja. Wäre wär aber auch mal interessant.
0: <lacht> auf manchen... Äh Substanzen vielleicht schon, also.
1: <lacht> ja, wer weiß, genau, genau. So, die Frage, was dann passiert, ob dann die Sinneswahrnehmung sich ändert? Kannst du dazu was sagen? Oder müssen wir das machen, wenn keiner zuhört?
0: <lacht> 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 äh, mh, ja, ja, also es, dein Wahrnehmung, man nennt das ja auch Bewusstseinserweiternde, Wirkung, äh, deine Wahrnehmung wird halt weiter. Also du nimmst mehr wahr als sonst. Und dadurch nimmst du natürlich auch wahr, dass alles fließt. Und wenn alles fließt, kann auch alles ineinander fließen und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dir und der Gitarre.
1: Man nimmt dann mehr wahr? Weißt du, in welcher, in welch, inwiefern mehr?
0: Ja, also nicht so
1: oder über welchen Kanal, wenn wir schon so genau dabei sind?
0: Ja, schon Sinneswahrnehmung. Also du siehst das dann erst ja tatsächlich visuell so, dass du siehst wie, also, du siehst nicht nur die weiße Wand, sondern du siehst die, die Teilchen fließen oder weiß ich nicht, was das <lacht> ist. Also die, du siehst, dass alles in Bewegung ist und nichts. Nichts manifest so existiert, sondern sich wandelt die ganze Zeit durchgehend.
1: Ah, interessant. Ist halt die Frage, ob man dann wirklich das sieht oder ob die Wahrnehmung dann verzerrt ist. Ne? Es ist jetzt sehr ähm, schwierig, das jetzt hier so zu klären, nehme ich mal an, aber also, wenn man zum Beispiel. Was meinst dann, du,
0: mit verzerrt?
1: Naja, wenn man Halluzinationen hat und äh, die plötzlich mhm. die Gitarre anfängt zu fliegen okay. und durch die Wand geht und dann als äh, mhm. Mick Jagger wieder reinkommt, dann ist es ja, hat mhm. äh, das ja eher so was Traumhaftes <lacht> als was Grobstoffliches, sag ich
0: mal. <lacht> ja, genau. Ja, also, das, genau, das gibt es ja beides. Also, es gibt ja einmal das. Es ist ja ein Unterschied, ob ich äh, in meiner Wohnung auf die weiße Wand gucke und die weiße Wand plötzlich anders wahrnehme als in, in einem nüchternen Zustand. Ich, aber deswegen halluziniere ich ja nicht die weiße Wand, die ist ja da. Äh, oder ich sehe plötzlich ein Reh in meiner Wohnung stehen, was offenbar nicht da ist. Das ist dann halluziniert, aber ich nehme es ja trotzdem wahr. Und
1: du meinst, es gibt auch ein die Wahrnehmung von der weißen Wand verändert sich auch in einer Form, die jetzt nicht direkt was mit mit Halluzinationen zu tun hat.
0: Auf jeden Fall, das sind keine, ne, also was heißt auf jeden Fall? Es klingt so, als wäre es so äh, wissenschaftlich. könnte ich da jetzt irgendwas argumentativ anbringen, ähm, aber das sind keine Halluzinationen, also es ist keine Sinnestäuschung in dem ja. Sinne. Also das, eine Halluzination ist, na, man sieht etwas, was da nicht ist. Aber ich sehe seh dann ja Sachen, die da sind, die ich sonst nur nicht sehen kann.
1: Und was für Sachen sind das dann, wenn es keine Halluzinationen sind?
0: Naja, die Sachen, die sonst auch da sind. Nur sehe ich die halt sonst nicht so hm, differenziert oder kleinteilig oder ah, ja. nehme nicht alles so bewusst wahr. Also kennt das doch bestimmt auch, wenn man so in Meditation oder Achtsamkeitsübungen ich weiß nicht, seine Haut anguckt oder ein Blatt von einer Pflanze oder sowas, das kann man doch so unterschiedlich äh, bewusst wahrnehmen, also das ist meine Haut oder das sind halt ganz, ganz viele kleine Teile und das ist richtig krass und so, also da kann man ah. sich ja ganz Weißt du, man kann es da ja immer mehr drin erkennen.
2: Du
1: meinst vielleicht, eine andere Formulierung wäre vielleicht so ein bisschen so, diese Filter, Filter ändert sich. Man, 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 Dieses Letztendlich ist es dann vielleicht auch tatsächlich auf der begrifflichen Ebene, auf der geistigen, dass man weniger sich quasi von seinen Erinnerungen ernährt und sagt, okay, Arm habe ich gesehen, brauche ich nicht weit näher angucken. Oder ob man mhm. ob man wirklich nochmal so wie so eine, das erste Mal, als ob man das erste Mal einen Arm sieht, äh, äh, den betrachtet <lacht> so, ne?
0: Ja, vielleicht das. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, ja.
1: Wie so ein Kleinkind, das zum ersten Mal die eigenen Füße entdeckt und noch gar nicht weiß, dass es überhaupt die eigenen sind. Also ein Baby natürlich,
0: ja.
1: Weil vielleicht auch so eine Bewertung nicht mehr so stark ist im Sinne von, was kann ich damit anfangen, wofür brauche ich das und oder kann mir das schaden oder so, sondern man…
0: genau ja ja, du sitzt ja nicht äh, vollkommen nüchtern stundenlang vor einer weißen Wand. Also ist ja langweilig. Du, weißt, du hackst das ja. ja abgehakt. Weiße Wand kenne ich weiter so. Aber ähm, auf LSD oder was kannst du da stundenlang vorsitzen und hast ein krasses Kino so.
1: <lacht> also ich muss sagen... Ich
0: und ich glaube, das kann man nüchtern auch. Also man braucht kein LSD dafür, aber äh, man lässt sich da ja aus was weiß ich, für Gründen nicht drauf ein, das zu tun.
1: Also ich muss sagen, ich finde meine Arme gerade unglaublich interessant. <lacht> also ich bestätige das, was du sagst. Krasses Zeit. Ähm, warte, ich, ich komme so in zwei Stunden wieder, wenn ich, wenn ich meine Arme genug angeguckt habe. Aber ich habe ja noch einen anderen. Ich habe ja zwei. <lacht> Ja, ähm, wenn das so ist, schmeiße ich jetzt mal die These in den Raum, dass es da nicht unbedingt darum geht, dass die äh, Wahrnehmung oder das Bewusstsein erweitert wird, sondern letztendlich ist es doch eine, ähm, jetzt mal so der Theorie nach, eigentlich eher eine Einschränkung auf einer Verstandesebene, die irgendwie vielleicht was mit Erinnerung zu tun hat. So könnte man es ja auch betrachten. Also, dass man eigentlich diese Instanz ein bisschen runterdimmt und wieder mehr so eine kindliche Freude an der Sinneswahrnehmung hat.
0: Ja, klar. So kann man das auch sehen, ja.
1: Hat vielleicht auch was mit einer gewissen Sorglosigkeit zu
0: tun. Genau. Das kommt dazu und das andere geht weg. Ja, genau. Das kann auch passieren.
1: Und ich glaube, du hast auch was gesagt in Richtung, dass man selbst auch mit den Sachen zerfließt oder irgendwie sowas. Hast du sowas gesagt?
0: Ja, klar.
1: Was, also, was ist denn dann damit gemeint? Dass der, der Körper oder?
0: Also wenn ich mich im Spiegel angucke, dann sehe ich nicht... Mein Körper wie sonst, sondern sehe, okay, krass, der besteht ja aus viel mehr Farben, Dingen, Bewegung. Also, das ist ja, das ist ja heftig so. Das ist ja nicht so. Also, siehst halt nicht die feste Form, sondern was da alles in Arbeit ist, die ja. ganze Zeit, was da fließt.
1: Verstehe. Der Körper ist dann ja aber trotzdem ein Objekt, ne? Mhm. Also, man sieht dann, das, was das sieht, das, was den Körper sieht, ist nicht der Körper selbst. Also mhm. ist es nicht man selbst.
0: Nee, das ist der Körper, genau.
1: Was man dann sieht, genau. Und der Körper und die Sinneswahrnehmung scheinen ja irgendwie stark zusammenzuhängen. So kommt er ja über diesen grobstofflich-körperlichen mhm. Bereich rein. Ähm und das ist man ja dann nicht.
0: Mhm. Genau.
1: Kann man jetzt zusammenfassend irgendwas sagen, dass das ich hab, dass Wissen bedeutet, dass es unterschiedliche Arten von Wissen gibt, aber es scheint zumindest was Geistiges zu sein. Ne? Also auch die Sinneswahrnehmung endet ja letztendlich im, äh, im Geist, ja. wo im Gegensatz zu dem Beispiel mit dem Fotoapparat, der sagt nicht, oh, ich habe ja was gesehen, sondern der das ist rein grobstofflich, physikalisch, was da passiert. Und ich habe mhm. aber eine subjektive Erfahrung von dem, was ich sehe und, ähm, und kann, kann im Gegensatz vielleicht dann zu der Kamera diese Objektive auch gar nicht richtig haben. Sondern es ist ja eine, mhm. eine Erfahrung. Ich mache tatsächlich eine mhm. Erfahrung, wenn ich etwas sehe.
2: Mhm.
1: Was die Kamera macht, weiß ich nicht, aber ich... Äh,
0: mhm. Ja genau, Wissen überdauert auch den Moment, also das ist die Kamera, was die gerade sieht im Moment, das ist vielleicht im nächsten Moment was anderes und das von davor ist nicht, äh, das Wissen ist dann weg, also das kann sie nicht mehr darauf zugreifen, wenn sie es gerade nicht sieht, aber ich kann ja darauf zugreifen, was ich äh, gestern noch gesehen habe oder so. Das
1: kommt auch noch dazu, aber man könnte ja sagen, die Kamera kann auch darauf zugreifen, weil die hat sie sogar auch abgespeichert, also diesen Aspekt, den, wir speichern das ja auch ab und so aber ob für uns ja gut ist, wenn sie
0: da ein Bild geknipst hat ja klar
1: ja ja der Unterschied ist aber der dass für uns Erinnerung eben auch eine subjektive Erfahrung ist und für die Kamera eben mhm. so gesehen nicht also ist natürlich mhm. die Frage woher man das jetzt nimmt ne? aber ich habe jetzt keinen Anlass zu glauben dass die Kamera denkt oh ich habe ein Foto gemacht
2: <lacht> <lacht> also
1: eine Kamera hat keinen keinen Geist in dem Sinne mhm. Unterstelle ich ihr jetzt mal, im Gegensatz zu Lebewesen. Also wenn, je nach äh, Theorie, die man da jetzt bemühen will, würde ich sagen, eine Kamera hat kein, kein, äh, kein Leben, keinen kein feinstofflichen Körper, kein Prana, kein Chi kein und so weiter. Ne? Mhm. Da fehlt dieses Lebendige. Und jedem Insekt äh, gestehe ich eine fundamental andere äh, Lebens-, also äh, Existenz äh, mhm. äh, zu, bei als, als eine Kamera. Ja. Und das ist auch der Grund, warum diese ähm, künstliche Intelligenzdebatte häufig, also der scheint dabei häufig vergessen zu werden, ist mein Eindruck. Weil nur weil ein Computer schneller rechnen kann, hat er noch lange keine subjektive Erfahrung. Und das ist der Unterschied. Und wahrscheinlich sind Computer längst äh, 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 krasser, was dieses Verarbeitungssystem angeht, als, als viele andere Tiere oder Insekten oder Einzeller. Und trotzdem mhm. haben die, sind, ist es kein Leben. Und wenn Computer noch so viel Intelligenz und Wahrnehmung von über Sinnesorgane mhm. in, in Anführungszeichen hat, hat er diesen Teil, dieses feinstoffliche dazwischen nicht. Hm. kommt So. Und das soll, mhm. darauf wird es ja auch gar nicht angelegt. Also die, die ähm, Ingenieure sagen nicht, da wissen gar nicht, was sie da programmieren sollten, wenn sie das tun sollten.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Ist auch ganz schön krass, wenn man das mal überlegt. ne? Was jeden Augenblick um uns herum ist, was, was ständig hier reproduziert wird. Das ist eigentlich alles viel krasser als so ein Computer.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob wenn... Also es gibt ja mittlerweile auch schon richtig krasse Roboter und so sowas. Also wenn man jetzt einen super menschenähnlichen Roboter hat, der auch so programmiert ist, dass der äh, ganz also sowas wie Emotionen imitieren kann und so, also so, ne? so richtig ein Mensch halt, bleibt es ja dennoch ein Roboter. <lacht> und ich frage mich, ob man das merken würde, wenn man das nicht weiß. Also wenn der aussieht wie ein Mensch und sich so verhält und ob dann trotzdem da immer das Gefühl wäre, bist du ein Mensch? Also, was, was,
1: weißt du? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber der entscheidende Punkt ist ja eigentlich nicht die Frage, ob, ob wir das merken würden, sondern was er wahrnimmt und wie er das für sich genau. sieht. Und der Computer, der Roboter... Ähm, ja, beides. Also, ich kann mir jetzt das irgendwie nicht vorstellen, wie das Passieren kann, kann sein, dass es irgendwas irgendwann mal gibt. Aber letztendlich muss man dazu ja diese feinstoffliche Ebene verwissenschaftlichen. Und das ist ja noch nicht passiert.
0: Mhm. Genau.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt in diese Richtung geht mit den 8 Gramm oder 12 Gramm oder was das ist, dass man sagt, die Seele wiegt so und so viel und dass man da irgendwie vielleicht doch noch irgendwie so ein real, auch äh, objektiv messbares äh, Substrat von irgendwas entdeckt und rausfindet, warum <lacht> jetzt, äh, wie jetzt, äh, dass doch irgendwie, äh, hier, wie heißt es hier, Homöopathie, äh, plötzlich der wissenschaftliche Nachweis dafür plötzlich doch da ist, dass es noch irgendwie Subquanten oder was auch immer gibt, weiß ich alles nicht. <lacht> Aber solange das da nicht da ist, weiß ich nicht, wie man sowas konstruieren sollte. Und mhm. außer durch äh, so, wie wir es schon seit Anbeginn der, der Existenz von Leben machen, nämlich durch direkte mhm. Reproduktion.
0: Mhm. Ja genau, aber wie würde man das denn wahrnehmen, was denn da nicht konstruierbar ist offensichtlich. Also würde man das als, wenn wir das wahrnehmen, wenn da so ein Roboter-Mensch ist, dass, dass da was fehlt? Äh, und wenn ja, woran? Ich glaube, da kommen wir dann auch auf die Antworten mit der Transzendenz. Wie kann man wahrnehmen, dass man was transzendiert hat oder woran merkt man das?
1: Naja, das, die Frage könnte man ja auch jetzt äh, bei jedem anderen Menschen stellen. Ne? Woher weiß ich denn, dass du eine subjektive Erfahrung hast und äh mir mhm. nicht, ich, ganz genau weil ich habe ja ich äh, habe ja nur meine subjektive Erfahrung ja das ist dieses Qualia-Thema ne also ähm, woher weiß ich denn dass mein wie wie du blau siehst
0: <lacht> ja weißt du ja nicht
1: ja ja oder wo, diese berühmte Frage wie ist es eine Fledermaus zu sein <lacht> das ist die berühmte Frage ja tatsächlich, ich, äh, ich weiß nicht mehr von wem die kommt, aber das ist, war so ein, ist auch so eine, okay. zu diesem Thema Qualia, also wie, wie kommt es zu dieser subjektiven Erfahrung und woher weiß man das? Also ich würde sagen, die Frage stellt sich eigentlich nicht erst beim Roboter, mhm. aber vielleicht gibt es ja auch eine Wahrnehmung auf einer anderen Ebene so und davon abgesehen, mhm. die, die lässt sich dann aber tatsächlich eben halt nicht verwissenschaftlichen und mhm, äh, genau. Wenn es, sobald es telepathische Roboter gibt, äh, ist, der, ist der Fall geklärt, würde ich sagen. Also, <lacht> also sobald Roboter über Telepathie miteinander kommunizieren können oder mit uns, äh, sind wir irgendwie so einen Schritt weiter. Mhm. Warten wir es ab, spannende Zeit. Aber ähm, ja. so, ich weiß ja den Unterschied, ich kenne ja den Unterschied zwischen dem Roboter und dem Menschen. So. Mhm. Also nicht nur über über irgendeine feinstoffliche Wahrnehmung, sondern ähm, über den Unterschied, den ich kenne zwischen Mensch und Roboter. Ja. Ich bin halt ein Mensch und kein Roboter. Und jemand anderes, der auch ein Mensch ist, dem, bei dem ich so wahrnehme als Mensch, dem unterstelle ich ja, dass er auch eine subjektive Erfahrung hat. Warum auch nicht?
0: Ja, aber woher weißt du das? Also wodurch nimmst du das wahr?
1: <lacht> naja.
0: Also bei dir eine, selbst. Das ist die richtige ja Frage. Vorher, vorher weißt du, dass du ein Mensch bist und kein Roboter.
1: Das, ist, das sind alles genau die richtigen Fragen, die auch zu dem Thema Wissen und Transzendenz gehören. Ne? Ja, genau. <lacht> Denn die Transzendenzerfahrung ist ja damit verknüpft, zu erkennen, dass das Menschsein auch nur eine mhm. Gestalt ist. Man könnte also eigentlich auch mhm. die Frage stellen, bin ich überhaupt ein Mensch? Oder ist es nicht so, mhm. dass dieses, dieses Menschsein von, von Jan, den ich jetzt hier so subjektiv wahrnehme, ähm, nicht auch eine Objekt, ein Objekt ist? Also Jan ist ja eigentlich ein Objekt. Ja. Genauso wie Melli. Also, de, der Unterschied zwischen Melli mhm. und Jan ist für diesen Geist hier der, dass ich deine geistige Wahrnehmung nicht unmittelbar habe.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten, verbringen verbringe mehr Zeit mit Jan als mit Melli, so, ne? Aber
2: ansonsten <lacht> ähm,
1: ist die Vorstellung von Jan. Nicht so
2: anders als die Vorstellung von Melli. Mhm. Und trotzdem ist es ist, 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 ähm, ein Unterschied,
1: ob ich, äh, ob ich mit einem Mensch rede oder mit einem Computer.
0: Mhm. Warum ist es ein Unterschied? Was wo? Wie nimmst du den Unterschied wahr?
1: Ja, das müsste man sich dann eben angucken. Also, ich, wenn man jetzt ähm, ein, wenn man jetzt chattet mit dem Roboter, mit dem Computer, mit dem Chatbot, mhm. dann ist das ja vielleicht von der ähm, Sinneswahrnehmung nicht so ein Unterschied. Eigentlich ist es ja halt identisch, ob mhm. ich mit dem chatte oder mit einem Menschen, den ich zum Beispiel nicht kenne. Mhm. Woher weiß ich, dass der existiert oder nicht? Genau. Und ich muss zugeben, ich habe schon mal mit Menschen gechattet, die ich nicht kenne. Ja. <lacht> ähm, und ich habe denen einfach unterstellt, dass sie welche sind. Hm. Aber letztendlich ist das äh, ist das ja immer so. Also auch mir stelle ich das ja und dir, obwohl wir uns auch schon mal genau. gesehen haben und so. Nicht nur miteinander chatten und so. Mhm.
0: Mhm. Könnte man... Also mir kommt gerade in den Sinn, ein anderes Begriff für diese Unterstellung könnte auch äh, Vertrauen sein. Also ich vertraue dem oder glaube, dass das ein Mensch ist. Oder glaube, dass ich ein Mensch bin. Das ist dann vielleicht das anderes als Wissen, oder? es ist eine andere Art von Wissen.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Also, das ist, das ist auch, genau, es ist eine andere Art von Wissen. Also äh, das ist, glaube ich, vielleicht auch dann an der Stelle. Ähm, vielleicht nochmal wichtig, das zu differenzieren, über was für ein Wissen wir jetzt gerade reden, weil wenn ich etwas glaube, heißt es ja nicht, dass es irgendwie zutrifft, aber ich, wenn ich etwas glaube, weiß ich, dass ich etwas glaube.
2: Mhm.
1: Also wenn ich sage, ich glaube, heute ist Montag und ich gucke einen Kalender und stelle fest, es stimmt gar nicht, dann stimmt es natürlich auch, als ich das noch geglaubt habe, nicht, dass Montag ist. Mhm. Aber ich, es stimmt, dass ich das geglaubt habe. Mhm. Also Glaube ist auch ein Wissenskanal, so wie du gerade ge quasi gesagt hast, ne?
0: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist äh, ein Unterschied zwischen Mensch und Roboter. Ich weiß nicht, ob ein Roboter glauben könnte. Einfach
1: mal Stimmt, interessant.
0: Auf die Idee käme, ich glaube an Gott oder ich glaube, dass heute Montag ist, wenn gar nicht Montag ist oder so.
1: Naja, da müsste man jetzt gucken, was Glaube genau bedeutet, aber auf jeden Fall mhm. kann ein Roboter das nicht, weil Glauben eine geistige Erfahrung ist und ein Roboter hat diese subjektive Wahrnehmung nicht. Also man kann einen Roboter mhm. darauf zu programmieren, unter bestimmten Messdaten äh, auszuwählen und dann eine Hypothese zu treffen, was davon das Wahrscheinlichste ist und das könnte man in dem Sinne ja genau. vielleicht dann Glauben nennen, aber er hat nichtsdestotrotz keine subjektive Erfahrung ja. davon. Man könnte ihn fragen, glaubst du das? Und er sagt dann ja, aber das ändert nichts daran. Mhm. Also bei den selbstfahrenden Autos könnte man ja auch sagen, die glauben, dass sie jetzt genug Abstand haben oder glauben, dass sie jetzt mal bremsen sollten oder sowas, aber, mhm. aber das ist ja völlig anders als das, diese, das Wissen um, das, mhm. um diese Qualität des Glaubens und die subjektive Erfahrung davon. Mhm. Also man könnte das jetzt noch mal aufdröseln, was, was Glauben für eine Art von Wissen ist. Und ich nehme an, dass es auch verschiedene Arten von Glauben gibt. Aber es hat ja doch irgendwas mit Naja, kommt echt drauf an, was für eine Art von Glauben man meint. Ne? Also wenn ich sage, ich glaube, dass du Melli bist, ist das ja eigentlich identisch damit, dass ich weiß, dass du es bist. Es sei denn, ich, genau. ich, ich würde jetzt Darauf das Glauben und die Alternative wäre, dass jemand hier deinen Account gehackt hat und per Deep Face, Deep, Deep Fake Voice und was auch immer, die sich <lacht> imitiert oder so. ne
2: mhm.
1: Aber das ist ja nicht mit dem Glauben gemeint, den du meintest wahrscheinlich. Ne? Mhm,
2: mhm.
1: Letztendlich ja. ist das doch aber alles, was Geistiges. Also auch diese Begrifflichkeit von mhm. Jan und Melli und, äh, und Glauben und überhaupt alles Sprachliche ist ja eine ein, auch ein bestimmter Wissenskanal, der aber auch wieder subjektiv wahrgenommen werden muss. Also ein Roboter hat ja, also ein Computer, <lacht> sorry, hat ja auch Sprache, aber keine subjektive Wahrnehmung
2: davon. Genau. Mhm.
1: Also das ist eine ganz andere Art von Wissen, wenn du so willst, wenn man das überhaupt so beschreiben kann. Der unterscheidet sich im Grunde genommen nicht von einem sehr komplizierten mechanischen äh, Gerät und das unterscheidet sich wiederum nicht von, von, äh, von einem Flussbett, in dem die Kieselsteine gegeneinander prallen und sich gegenseitig anstoßen. Und das Wasser, die vorbeispült, das ist ja was rein
2: physikalisches. Mhm. Und auf eine Art traue ich dem Fluss irgendwie mehr subjektive Erfahrungen um zu als einem Computer, weiß ich
1: nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen äh, äh, rassistisch ja. oder was.
0: <lacht> es werden hier Computer diskriminiert in unserem Podcast. Ja, genau. Ja, wer weiß, ey.
1: Ja, also zumindest äh, würde ich mal sagen, ist die, die der Fluss irgendwie auf eine Art älter als Computer und hat damit irgendwie mehr so, ist quasi mehr so ähm, nicht von Menschen hergestellt äh, so, ne? Weiß ich nicht, es gefühlt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu
0: weit. Ja, das ist auch so eine Sache. Wie sind die Dinge entstanden oder also das, worum es geht? Woher kommt das? Was ist das denn eigentlich? Naja, so und womit ist das verbunden? Vielleicht auch.
1: Also im Grunde genommen ist doch alles, um nochmal auf diesen Aspekt mit dem äh, LSD zurückzukommen, einfach eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Betrachte ich jetzt den Fluss? Mhm. Betrachte ich die äh, Wassermoleküle? Betrachte ich die Quanten? Betrachte ich mhm. die Landschaft, durch die der Fluss fließt und sehe den einfach als Teil davon? Betrachte ich diesen Abschnitt, in dem ich baden kann? Betrachte ich den, die Stelle, an der ich irgendwie äh, mir das Bein gebrochen habe beim rüberspringen oder was? Also der, den Fluss in dem Sinne gibt es ja nicht. Also alleine auch deshalb ein schönes Beispiel, weil was ist denn der Fluss? Ist es das Flussbett? Nee, das ist mhm. irgendwie nicht der Fluss. Ja, ist es mhm. das Wasser, das durch den Fluss mhm. fließt? Ja, das ist schon irgendwie wichtig, aber es ist ja immer ein anderes Wasser. Also es ist, es ist, wenn man die Moleküle betrachtet, wenn man nicht die Moleküle betrachtet, sondern das betrachtet, was dadurch fließt, dann ist es immer Wasser. So, Also mhm. den Fluss, was ist der Fluss? Im Grunde genommen kann ich den gar nicht greifen.
0: Ja, genau.
1: Und das bezieht sich eben auf, auf, auf alles, was diese geistige Wahrnehmung angeht.
0: Richtig, genau.
1: Es gibt In Vedanta gibt es immer dieses schöne Beispiel mit dem Ton und dem Topf aus dem Pott aus, äh, aus Ton. Ähm, der Ton ist zwar in der Form eines Topfes, aber wenn ich mir den angucke, sehe ich eigentlich die ganze Zeit nur Ton. Ich kann den anfassen, aber ich kann nur Ton anfassen. Ich kann den Topf nicht anfassen. So. <lacht> Oder das andere Beispiel mit der Welle. ne? Also die Welle äh, besteht nur aus Wasser. Es ist nicht, nicht mehr als Wasser und auch nicht weniger. Es ist einfach Wasser.
2: <lacht> mhm. Mhm.
1: Und ich würde jetzt mal sagen, dass es bei der Transzendenz um das Wissen geht, dass Naja, um, um das, was wahrnimmt. <lacht> und das ist dann halt ganz schön heikel, weil das lässt sich eben verstandesmäßig nicht mehr, nicht mehr begreifen.
2: Mhm. Mhm.
1: Denn wenn ich das bin, was die subjektive Erfahrung letztendlich macht und mein Verstand ja. auch Teil dieser subjektiven Erfahrung ist und ich irgendwie checke, dass ich nicht mein Verstand bin, ist halt die Frage, was da noch übrig bleibt. Und das lässt sich dann nicht mehr... Äh, begrifflich fassen, das lässt sich genau genommen überhaupt nicht fassen, weil in dem Augenblick, wo ich versuche es mhm. zu fassen, mache es jetzt zum Objekt. Genauso wie wenn ich in den Spiegel gucke mhm. und sage, huch, da bin ja ich. nee, das bin ja nicht ich. ich. Mhm. Das Auge kann sich ja auch nicht selbst sehen. Das kann halt in den Spiegel gucken, mhm. aber da sieht es halt nur eine Reflexion und nicht sich selbst.
2: Mhm.
0: Ja, genau.
1: Und das ist auch insofern paradox, weil man sich natürlich fragt, dann kann ich das ja gar nicht wahrnehmen. Wenn das etwas ist, was über meinen Verstand und meinen Geist hinausgeht, dann kann ich das mhm. ja gar nicht, und ich das gar nicht wahrnehmen kann, mhm. dann, dann mhm. liegt das ja außerhalb meiner, meiner Reichweite, sage ich mal. Mhm. So, Was mhm. natürlich auch ein paradox ist. Ne? Aber mhm. Und der, Entsch ja. der entscheidende Punkt ist, dass es nicht die Unwissenheit darüber, was man wirklich ist, ähm, das Problem ist, sondern der Irrglaube, sich für etwas zu halten, was man nicht ist.
2: Mhm.
1: Also wenn ich sage, ich bin, wieso, ich bin doch mein Körper, dann äh, äh. <lacht> Genau.
0: Genau genau
1: Aber solange man das denkt, steht dieser Glaube, dieser Irrglaube, diese Illusion, dass man der Körper ist, ich bin mein Körper, das steht dem mhm. wahren Wissen im Weg. Solange man das denkt, mhm. äh, äh, ist, mhm. lebt man im Irrtum.
0: Genau. Und da kann man dann auch wieder den Bogen spannen zu Trauma und Heilung und Transzendenz. Denn solange man nur seinen Körper wahrnimmt oder seine Gedanken und sich damit identifiziert, ähm, ist einem der Weg zur Heilung irgendwie verwehrt. So Und kann man das transzendieren? Also erkennen, dass man das nicht ist? Ist das das Transzendieren? Erkennen, dass man das nicht ist? Dass man nicht sein Körper ist? Dass man mehr ist als sein Körper und seine Gedanken?
1: Ähm, ja eben gerade nicht, weil der ähm, der des, das Ego ist etwas was etwas gedankliches ist. Das heißt, ähm, mhm. aber ähm, was man eben was passieren kann ist, dass man erkennt, dass dieses Ego ein Irrglaube ist. Das ist das ähm, das kann man eben fallen lassen und das tut man ja auch jede Nacht im mhm. Tiefschlaf. Aber das vergisst man mhm. dann irgendwie auf eine Art wieder. Mhm. <lacht> Aber das ist, ähm, ich glaube, das ist Patanjali, also ähm, Yoga Sutra ist das, glaube ich, äh, oder überhaupt, wahrscheinlich gibt es auch einen Zen oder was, also das gibt wahrscheinlich in vielen spirituellen Traditionen, die wir vielleicht auch teilweise gar nicht mehr kennen, dass es bei der Meditation darum geht, nach und nach äh, ins Subjektive zu gehen und die Sinne zurückzuziehen und, zu ver und dann halt zu merken, okay, ich bin. Ich bin in einem Zustand des reinen Seins. Mein Körper, der bin ich nicht mehr. Mhm. Meine Sinnesorgane bin ich nicht mehr. Ich, Mein Geist, der beruhigt sich auch. Meine Gefühle, meine Gedanken, mhm. meine reflektiven Gedanken. Das äh, bleibt alles äh, etwas, was sich nach etwas Äußerlichem anfühlt und was vielleicht dann auch verschwindet. Mhm. Und dann mhm. ist man einfach nur noch da. Mhm.
0: Genau. Dann, Aber was ist dann, dann noch da? <lacht> also offenbar.
1: Naja, das ist genau das. Das kann man nicht greifen, weil es genau. das Sein selbst ist.
0: <lacht> das ist viel, genau. Ja.
1: Und man kann eben nicht begreifen, was man wirklich ist. Man kann nur verstehen, dass das, was man für sich hält, eine Illusion ist.
0: Mhm. genau.
1: Weil die, die Gedanken können sich selbst nicht transzendieren. Mhm. Und bei näherer Betrachtung. Genau, aber
0: diese, ja. Aber diese? Bei näherer Betrachtung.
1: Bei näherer Betrachtung, <lacht> ja, wenn man sich alle, also das irgendwie scheint es ja so zu sein, dass man mit dem Verlauf des Lebens so ein Ego entwickelt. Also das Baby denkt, was ist denn mhm. das hier, das bewegt sich ja. Oh, es ist ja interessant, ich nenne es jetzt mal Füße und es wird ja auch so genannt. Und dann komme ich irgendwann auf den Trichter und es wird mir wahrscheinlich auch beigebracht, ah, das sind meine Füße. Weil ich bewege die ja. Also mhm. muss ich das wohl sein. Mhm. Da muss es wohl etwas geben, was die bewegt und das bin dann wohl ich. Mhm. Und dann fängt das Problem eben an. <lacht> <lacht> also, es ist auch schwer, das zu ja. verstehen, weil was ist denn dann? Dann plötzlich wird das Thema freier Wille ganz ganz äh, interessant und mhm. schwierig. Ne? Wie, wenn ich mhm. mein, bin ich denn nicht mal mein Wille? So. Mhm. Aber, aber ähm, das gibt es ja auch zum Beispiel beim Vipassana und halt einfach allgemein bei Meditation. Alles verändert sich. Alles geht vorbei. Ich bin äh, ich, ich kann ja auch eigentlich mein Körper nicht sein, weil der wurde ja mal irgendwann geboren und der war ja auch mal davor nicht da und der wird ja auch wieder vergehen. Wie soll ich das dann mhm. sein? Also der ist ja auch in keiner Sekunde mhm. gleich. Der sitzt ständig anders, genau. der steht anders, die Zellen verändern genau. sich äh, auch, er hat auch keinen klaren Anfang, also als die Zell mhm. Eizelle und Spermium sich dann im Reagenz, äh, bei meinen Eltern, äh, auch meiner Mutter ver <lacht> vereinigt hat und so weiter. Also es gibt äh, die, die Existenz meines Körpers, die Moleküle meines Körpers, die Quanten, die gehen bis auf den Urknall zurück. Das ist der Anfang, wenn du so willst. Mhm. Und die Moleküle mhm. verstehen, verschwinden auch wieder. Da könnte man jetzt lange drüber reden, mhm. ne, wie... Ähm, wieso denn dann nicht vielleicht die Kombination aus diesen Teilen, das ist, was meinen Körper ausmacht und so. Aber auch das verändert sich ja ständig.
0: Genau. Und dieses Erkennen der Grenzenlosigkeit, also dass ich gar keine Grenzen besitze, ähm, das, das, das ermöglicht, glaube ich, Heilung. Also weil ich dann nicht beschränkt bin auf meinen Körper und dem wurde was angetan oder meiner Seele und die hat Gewalt erfahren oder wie auch immer, sondern wenn man diese Erfahrung machen kann, des Erkennens der Grenzen, der eigenen Grenzenlosigkeit, dann ist da immer etwas da, was heil ist. Und das ist dann ja auch, genau, das lässt sich nicht ganz gedanklich fassen, ähm, aber es ist schon auf eine Art erfahrbar, also dann eben nicht mit so mit dem, mit der Wahrnehmung der Sinnlichen, der Körperlichen oder aber man kann das spüren, man kann das erkennen eben in Meditation oder wahrscheinlich auch in anderen Zuständen.
2: Finde ich sehr schön.
0: Ich kenne auch diese, diese Erfahrungen, man kann die auch schon über, über eine sinnliche Wahrnehmung, also wenn zum Beispiel man, keine Ahnung, auf einem Berg steht und man hat so ein, dieses, boah, ist das äh, hier groß und ich bin aber irgendwie mit dem verbunden und ich kann das sehen und alles ist so groß und weit und ich bin die Welterfahrung oder wenn man auf einen See blickt oder wie auch immer. Da wird auch so etwas angedockt irgendwie, dass man größer ist und grenzenlos, dass man verbunden ist mit etwas, was man nicht hier als dieses, diesen begrenzten Körper erlebt.
1: Ja, weil, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, also würde ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen, im Angesicht einer Unendlichkeit wie der Wüste, des Sternenhimmels, des Sees, des mhm. Meeres und so weiter, wird man selbst mhm. so klein. Und mit selbst meine ich in dem mhm. Fall das kleine Selbst, das sowieso schon gar nicht existiert und das die Illusion ist. Ne? Mhm. Das hat ja auch was mit Ego-Verlust zu tun, dass man plötzlich merkt, oh, ich nehme, also, hier, das ist das, ich sehe jetzt, ich meine, wenn man in den Himmel guckt, dann sieht man das Universum. Man mhm. denkt zwar, es sei so eine Kuppel über einem, aber, äh, aber man sieht ja in, mhm. in die Unendlichkeit ähm, quasi, ja. plus minus, äh, und dann wird einem irgendwie klar, dass da draußen unendlich mal viel mehr ist, als hier auf dieser Erde. Und auf dieser Erde gibt es auch schon ganz schön viel und, äh, ich, ich, äh, ich bin ja nur ich bin ja nur ein Mensch, der auf einem Kontinent lebt und in diesem Kontinent ist es ein Land und in diesem Land äh, bin ich in einer Stadt oder in einem Dorf oder was und hier mein kleines Sozialumfeld und plötzlich und in diesem Umfeld nehme ich alles so super wichtig, insbesondere mich selbst. Ähm, mhm. Aber wenn ich in den Himmel gucke, dann spüre ich irgendwie dass das ganz schön überzogen ist, was ich hier mhm. von mir halte und was ich da abziehe. So. Mhm. Das Universum interessiert es überhaupt nicht, ob ich Corona habe oder, oder nicht. <lacht> <lacht> und wenn du das so beschreibst, ähm, dann, wenn, ne, das, wenn man wirklich merkt, mein Körper, das bin ich nicht, dann unterscheidet sich der Körper eben auch nicht von dem Kissen, auf dem es sitzt, oder äh, der, der, mhm. der Felsen, auf dem man steht. So. Mhm. Das ist alles das Körperliche und das bin ich alles nicht. Oder ich bin halt alles, je nachdem, wie rum man es sieht. <lacht> also wenn ich mein Körper ja, genau. bin, dann muss ich auch das Meer sein. Und wenn ich nicht mein Körper mhm. bin, dann, äh, dann, dann, dann ist es eigentlich dasselbe, ob das die Umwelt verschmutzt, ob das Meer verschmutzt wird oder ich mal, oder ich rauche.
0: Ja, ja, ganz genau.
2: Richtig. Hm. Und ich möchte, also ich fand das richtig
1: schön, was du gerade gesagt hast und ich möchte ergänzen, du meintest, dass man das wahrnehmen kann. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, muss man feststellen, man kann es ja eigentlich nicht, nicht wahrnehmen. Hm. Es ist ja immer da. Nur mhm. man kann es quasi zukleistern mit, mit Sinneserfahrungen, ja, genau. mit Gedanken, mit Gefühlen, mit, mit Reflexionen und so weiter, dann äh, ist das ein bisschen äh, zugekleistert. Aber ähm, das, was da wirklich ist, ist ja sowieso die ganze Zeit da. Das, was real ist, das, was ja, man ja. selbst ist, ja. dass man ist. Ja. Dass man das ja. Sein ist.
0: <lacht> ja. Ja, man kann aber, also das Ego kann da ganz schön viel äh Illusion von Trennung reinbringen und man kann sich da ganz schön von abspalten. So.
1: Ja, und ja. das ist, ist ja auch seine Funktion. Ne? Also dieses Ego mhm. kann man jetzt auch wahrscheinlich verschieden beschreiben und ist wahrscheinlich auch verschieden beschrieben worden, aber das bestätigt ja auch nochmal, dass es was Geistiges ist, das nämlich den Unterschied macht zwischen dieser Körper und dem Rest der Welt, weil es dazu da ist, damit dieser Körper, dieses Leben hier, was ich auch ja. nicht bin, aber was halt da irgendwie als, als Erscheinung auftritt, geschützt wird. Also wenn ich keine Trennung mache zwischen mir und dem Meer, dann kann ich ja auch einfach mal reinspringen und ertrinken, ist ja egal. Aber dann gäbe es uns halt mhm. nicht. Ne? <lacht> mhm. genau. wenn, wenn wir wirklich das immer so sehen würden. Ich hab, es spricht ja auch mhm. nichts dagegen, wenn, wenn der Körper, dieser Jan hier, mithilfe seines Verstandes dafür sorgt, dass er gesund und, äh, und lange zufrieden und äh, im Wohle von mhm. allen irgendwie äh, sich verhält. So. spricht ja, ja gar genau. nichts dagegen. Aber zu denken, dass Klar. es die Realität ist und alles dass man ist. das sei. Ja, ja, ja. Das ist das genau. Problem. Und eigentlich versteckt sich das alles auch schon in dem Gedanken, wo man sagt, mein Ego. Mhm. Ja. Denn das Ego ist ja auch etwas, was man wahrnehmen kann. Es ist ganz, 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 ganz subtil und da muss man natürlich erstmal hinkommen, aber die Feststellung stimmt, da ist irgendwie so ein Gefühl von, das bin ich, das kann ich wahrnehmen. Mhm. Aber das, wenn ich das wahrnehmen kann, dann ist es ja wieder ein, wenn du so willst, ein Objekt. Dann ist es ja auch nur eine Wahrnehmung. Eine, die auch, ähm, mhm. wie wir du ja gerade auch beschrieben hast mit diesem mit der Tour erfahrung die auch einer ständigen, ständigen Veränderung unterworfen ist. Da ist ja überhaupt gar keine, auch keine Objektpermanenz genau genommen.
0: Ja, ganz genau.
1: Also auch das wabert. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. <lacht> Transzendenz heißt das, wabern zu erkennen.
1: Ja. Andere nennen das Erscheinungen oder Maya oder Sansara Sarah oder was auch immer, aber ja, klar. Also es, ähm, es wabert. Es geht und kommt und kommt und geht. Und alles, was geht, geht auch wieder weg. Und alles, was, äh, was gesagt, was kommt, äh, geht auch wieder weg. Das ist einfach so. Aber das, was man wirklich ist, das ist nie gekommen
2: und das geht auch nie weg. Ja. Und auf der
0: Gut, Ebene, dann haben wir das jetzt Genau,
1: Aber auf der Ebene gibt es natürlich oh. dann auch, sind auch sowas wie Traumata nur Erscheinungen, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass mhm. sie nicht für, für eine Person real sind. Nur der Punkt ist, diese Person mhm. ist halt auch nicht real. <lacht>
0: Ja, genau. Ja.
1: Das hatten wir auch schon mal in diesem Zusammenhang mit diesem Krishnamurti-Gespräch äh, äh, mit dem Psychologen da, ne? Stimmt. Genau darüber mhm. haben die ja auch geredet, dass der, dass der gesagt hat, naja, aber was ist denn, ist das Problem nicht, dass die Leute, die zu mir kommen, also die zu, dem, zu euch kommen, denken, dass sie jemand sind? Wenn das nicht wäre, hätten sie ja dieses ganze Problem eigentlich nicht. Was ist die Voraussetzung für psychische Krankheiten? Naja, dass man identifiziert ist mit seiner Psyche.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, genau. Ja, ja, klar, das geht dann ja. Hat ja auch mit dem Thema Heilung dann zu tun.
1: Ja. Spannend. Man könnte auch sagen: In dem Augenblick, wo man das Thema Heilung, indem man das Thema, in dem man sozusagen sich selbst in dem Sinne transzendiert hat, dann gibt es vielleicht noch Heilung und Krankheit. Aber es ist die Erkenntnis da, dass sie nicht real sind. Und dann sind sie. Warum sollte mich etwas, was, warum sollte mich interessieren, ob Jan
2: krank ist oder nicht, wenn ich doch weiß, dass ich das gar nicht bin? Mhm.
0: Ja, ja, es gibt natürlich Gründe, warum dich das interessieren sollte, aber ähm, das muss man dann nicht mehr so übermächtig behandeln, dass man darunter erleidet. Also, wenn man eben auch erkennt, dass man das nicht ist. Also, man kann sich ja darum kümmern und es äh, ist bestimmt auch sinnvoll, aber es ist nicht alles, so.
1: Jan kann sich darum kümmern, ja, aber das, wenn ich das nicht mhm. bin, dann kann er das ja mal machen, ist doch gut, finde ich, habe ich nichts dagegen. <lacht> <lacht> es gibt ja auch noch die Ebene, wo man vielleicht merkt, dass es vielleicht auch einen Sinn hat, das Ganze. Vielleicht ist es auch nochmal ein neues Thema, so, ne, aber anscheinend äh, ist es ja passiert da ja irgendwas und im Nachhinein, man weiß eigentlich in dem Augenblick, wo es passiert, nicht unbedingt immer, wofür es gut ist. Und vielleicht ist es ja, ja. wofür ist es ja gut, dass Jan krank ist und dass Corona ausgebrochen ist und, ähm, und überhaupt das Ganze, dass da alles so.
0: Mhm.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ja.
0: Schön. Mhm. schön. Ja, genau. Schön, schön, dass wir mit Fragen wieder enden. Das ist gut. Ja.
1: <lacht> Muss man nur <so> gut merken. <lacht> <lacht>
0: Okay, ein bisschen eine andere Folge ohne Housekeeping oder mit einem äh, ganzen Folgen-Housekeeping, wie auch immer man das jetzt sehen will.
1: Ja, aber. Diese
0: Folge ist mehr als nur das
1: Housekeeping. Das ist eine transzendente Folge. <lacht> sie ist eigentlich gar keine Folge, sie ist nur eine Erscheinung im Geist, vielleicht.
0: <lacht> okay, bis nächste Woche. Ja, tschüss.